0: Das Geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute? Wo ist das Vögelchen? Tiere als Spione. Vor kurzem stieß ich auf einen Artikel über ein Geheimprojekt der CIA im Kalten Krieg mit dem schönen Namen Acoustic Kitty. Klar, in den 60ern und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, als der Kalte Krieg am heftigsten tobte, ließen beide Seiten auch nicht die merkwürdigsten Methoden außen vor, wenn sie Vorteile über den Gegner versprachen. Berühmt wurde ja der Versuch der Amerikaner, Anfang der 60er Jahre etwa Fidel Castro mit einer mit Sprengstoff gefüllten Zigarre oder gar einer solchen Muschel aus dem Weg zu räumen. Bekanntlichermaßen schlug das sehr viel. 1978 hingegen räumte der KGB einen Regimekritiker mit einem Giftpfeil aus dem Weg, der aus einem Regenschirm abgeschossen wurde. Als das Gerücht aufkam, die Russen würden Hellseher zur militärischen Aufklärung benutzen, bastelten sich die Amerikaner ebenfalls eine übersinnliche Spezialtruppe mit verständlicherweise enttäuschenden Resultaten. Hinter diesem Hintergrund verwundert auch Folgendes nicht. Wer zwischen 1955 und 1990 in Arkansas den IQ Zoo, also den IQ Zoo, mit seiner Familie besuchte, konnte sich von den Tricks einer Vielzahl von Tieren unterhalten lassen, beispielsweise von Radfahrenden Vögeln, Bingo-spielenden Kühen, Hühner, die beim Tic-Tac-Toe immer gewannen, oder Klavierspielenden Schweinen, naja, zumindest solchen, die es immerhin versuchten. Jedoch dürfte keiner der Besucher geahnt haben, dass es sich bei dem Zoo hauptsächlich um eine Tarnung für eine Spezialabteilung der CIA handelte, die dort Tiere als Spione ausbildeten. Der IQ Zoo war von Keller und Marion Breland, zwei ehemaligen Studenten des berühmten Psychologen und Verhaltensforschers B.F. Skinner, gegründet worden die dessen Erkenntnisse der tierischen Konditionierung hier zunächst zu Unterhaltungszwecken umsetzten. Schon bald wurde jedoch die Navy und nach ihr die CIA auf diese Einrichtung aufmerksam und beauftragte die Brillance mit der Erforschung der Verwendung von Tieren für militärische Aufklärung. Raben wurden trainiert, Mikrofone auf Fensterbretter zu tragen oder kleine Objekte zu platzieren bzw. Dokumente von Schreibtischen zu stibitzen. Sie konnten sogar Schubladen öffnen. Doch selbst Selphine und Käfer konnten trainiert werden. Allerdings ist unklar, inwieweit diese Agenten jemals eingesetzt wurden. Erst seit wenigen Jahren ist öffentlich bekannt, dass sich die CIA auch damals darum bemühte, schnurrende Vierbeiner als mögliche Spione zu verwenden. 1961 begann ein Projekt mit dem Tarnnamen, schon erwähnt, Acoustic Kitty, grob übersetzt akustisches Kätzchen, das je nach Quelle den amerikanischen Steuerzahler zwischen 10 und 20 Millionen Dollar kosten sollte. Die Idee bestand darin, eine Katze so zu trainieren, dass sie unauffällig Gespräche des Gegners abhören könnte. In ihren Körper sollte ein Funkgerät implantiert sein, das die Funkwellen zu einem versteckt wartenden Agenten übertragen sollte. Und was wäre schon unauffälliger als eine Katze, die im Park hinter einem Mülleimer herumstrich oder auf einem Fensterbrett in der Sonne lag? Mittels einer Technik, die später bei der Entwicklung des Cochlea-Implantats bei Menschen eine Rolle spielen sollte, wurde das Innenohr der Katze angezapft und mit Gerät im Brustkorb der Katze verdrahtet. Die Bewegung der Katze konnte mit Ultraschall gesteuert werden. An die Vorgehensweise erinnerte sich ein ehemaliger CIA-Officer so. Sie schnitten den Kater auf, steckten Batterien in ihn und verdrahteten ihn. Der Schwanz diente als Antenne. Sie schufen ein Monster. Sie veranstalteten einen Versuch nach dem anderen mit ihm. Als sie herausfanden, dass er von seiner Aufgabe davon wenn er hungrig wurde, steckten sie einen weiteren Draht in ihn, um das zu unterdrücken. Schließlich waren sie soweit. Sie nahmen ihn mit zu einer Parkbank und sagten, konzentriere dich auf die beiden Leute da, auf nichts anderes, nicht die Vögel, nicht auf eine Katze, nicht auf einen Hund, nur auf die beiden Kerle da. Zitat Ende. Diese Cyborg-Katze wurde erstmals nahe einer sowjetischen Anlage an der Wisconsin Avenue in Washington D.C. eingesetzt. Ein unauffälliger Lieferwagen hielt an der Straße und die Katze wurde herausgelassen. Sie tat ein paar Schritte auf die Straße und wurde prompt von einem Taxi überfahren. Fünf Jahre Entwicklungszeit und Training war binnen eines Augenblicks dahin. Von den Kosten für die Staatskasse gar nicht erst zu reden. 1967 wurde das Projekt schließlich als kompletter Fehlschlag klassifiziert und eingestellt, zur Erleichterung der noch vorhandenen Testsubjekte, denen man die Technik entnahm und die danach noch ein glückliches restliches Katzenkleben geführt haben sollen, behauptet zumindest die CIA und wann hätte die jemals die Unwahrheit gesagt. Aber das war nicht das erste Mal, dass sich die Geheimdienste der Mithilfe tierischer Helfer versicherten. 1907 etwa hatte der Apotheker Julius Neubronner aus Kronberg im Taunus ein Patent eingereicht, Tauben als himmlische Fotografen einzusetzen. Auf diese Idee war er gekommen, nachdem seine Brieftauben, die er bislang als geflügelte Rezeptboten und Überbringer kleiner Mengen an Medikamenten einsetzte, hin und wieder spurlos verschwanden. Da kam er auf die Idee, seine Leidenschaft für Film und Fotografie mit seiner Liebe zur Taubenzucht zu kombinieren. Seine Erfindung bestand aus einer nur 40 Gramm schweren Miniaturkamera mit Selbstauslöser, die er mit weichen Gurten seinen Tauben auf die Brust schnallen konnte. Zunächst war er beim Patentamt auf Skepsis gestoßen. Als er jedoch Luftaufnahmen seiner geflügelten Fotografen nachreichte, wurden ihm 1908 das Patent tatsächlich erteilt. Man bedenke, zu dieser Zeit waren nur Luftaufnahmen per Papierdrachen, Ballons und ersten Raketen üblich, Tauben waren aber viel wendiger und im Gegensatz zu Raketen mehrfach einsetzbar. Das preußische Militär blieb hingegen lange skeptisch, was auch daran liegen mochte, dass dieses nun zunehmend über Flugzeuge für die Luftaufklärung verfügte. Eine dennoch arrangierte Testvorführung 1912 war von wenig Erfolg gekrönt. Etliche Aufnahmen waren verschwommen, verzerrt oder in die falsche Richtung aufgenommen. Und dass eine der Testtauben vier Stunden auf einem Kirchturm hocken blieb, trug sich ja auch nicht dazu bei, dass die Abgesandten des Militärs größeres Vertrauen in diese Methode setzten. 1914, beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wurde die Technik jedoch beschlagnahmt, aber zu Kriegszwecken kaum genutzt. Vielmehr kamen Neubronners Tauben als normale Brieftauben zum Einsatz. 1932, kurz vor Neubrunners Tod, soll die Reichswehr erneut Tests nach seiner Methode durchgeführt haben, angeblich mit Apparaten, die pro Flug bis zu 200 Aufnahmen möglich machten. Aber es ist fraglich, ob sie je zur praktischen Anwendung kamen. So richtig schienen sich Tauben als Spione auch nie durchsetzen zu können. Heutzutage sind tierische Agenten ohnehin etwas out. In Zeiten, wo man nur einen Laserstrahl gegen ein Fenster richten muss, um über die Messung der Vibration der Glasscheibe Informationen über das dahinter geführte Gespräch erhalten zu können oder fast lautlose Miniaturdrohnen einsetzen kann. Aber ganz aus der Welt zu sein scheint die Idee als solche zumindest noch nicht. So geriet ein sogenannter Bienenfresser 2012 in der Türkei unter Spionageverdacht, weil er einen Ring mit der Aufschrift Israel um den Fuß trug. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass der Vogel im Rahmen eines Forschungsprojekts über das Verhalten von Zugvögeln von Ornithologen beringt worden war und somit keine Gefahr für die nationale Sicherheit der Türkei darstellte. Die Türkei ist damit jedoch nicht allein. Auch ein Gänsegeier, der von der Tel Aviv Universität zu Forschungszwecken mit einem GPS-Sender ausgestattet worden war, geriet 2011 in saudi-arabischen Luftraum, wurde vom dortigen Geheimdienst abgefangen und ward nie mehr gesehen. Bereits Jahre zuvor untersuchten ägyptische Behörden eine vermeintliche Mittäterschaft des Mossads an einem Haiangriff auf eine deutsche Touristin am Roten Meer. Der Iran hingegen verdächtigte einen schwachen Brieftauben der Spionage, als die sich in der Nähe einer Urananreicherungsanlage niedergelassen hatten. Zuvor hatte der Geheimdienst auch schon die Festnahme von 14 Eichhörnchen als Erfolg der iranischen Spionageabwehr verkünden können. Besonders tragisch ist schließlich auch die Geschichte vom Storch namens Menes aus dem Jahr 2013. Auch er trug im Auftrag der Ornithologie ein GPS-Gerät und wurde zunächst wegen vermeintlicher Agententätigkeit von den ägyptischen Behörden in Gewahrsam genommen, dann jedoch wieder freigelassen. Als er jedoch in Obergypten auf einer Nilinsel bei einer Zwischenlandung einen Stopp einlegte, wurde er von Einheimischen erlegt und verspeist. Na da brat mir doch mal einer einen Storch. Musik